0: 各位观众朋友们，午安！欢迎收听《有一点毛毛》的，我是小梦。Hello， 大家好，我是 Rainy。哎，想问一下 Rainy 啊，就是万圣节马上就要到了吧？像我这么爱出去玩啊，有没有什么 Party 是很适合带宠物一起去玩的呢
1: ？哎呀，我告诉你，这个问我准没错啊！让我来推荐给你， 2023桃园万圣城。告诉你哦，这次的主题呢，主视角是由新瑞插画师 Catherine Young 所设计的。另外啊，整个展区设置了六座万圣节必拍的装置艺术，绝对可以让你逛好逛满哦。
0: 哇，哎、欸，感觉真的很不错耶！而且呢，我还有观察到了这一次的展区呢，竟然还有个重头戏，就是呢，它还有搭配 NFT 以及 AR 的滤镜，真的超级新潮的。里面呢有各种万圣节的滤镜可以选择，它是吸血鬼啊、女巫、南瓜还有木乃伊等等，感觉一定真的超有趣的。
1: 没错，没错，而且告诉你，除了好玩好拍之外啊，吃的当然也是不可少啦。今年的主题就是可以吃的万圣节，除了现场有多种超级新奇古怪的。造型甜点之外，十月二十八日还有宠物变装大赛哦，让你带上家里的狗狗、猫猫们一起变装走秀，绝对可以让你吃饱饱，相机也拍满满的啦！哇，哎、欸，被你这么一说，我整个都心动了呢，是吧？是吧？现在赶快趁着一年一度的万圣节，带着家里的毛孩们一起去玩吧！详细活动资讯请持续关注乐游桃园脸书粉丝专业。以上广告由桃园市政府观光旅游局提供。Hello， 各位观众朋友们，午安！欢迎收听有点毛毛的，我是 Rainy， 我是小梦。大家一定在电视广告上面看过一种狗狗，它们长得呆呆萌萌的，而且有一身金色的毛发。没错，就是非常可爱的金毛黄金猎犬。那今天呢，我们就邀请到了可爱的黄金猎犬丢丢，还有丢妈、丢爸来到现场，欢迎。嗨，我是
2: 丢妈。嗨，我是丢爸
1: 。嗨，欢迎。那这个是丢丢，非常可爱。嗯那首先想请问一下丢妈，你觉得黄金猎犬呢是什么样的一种狗狗呢？可以用一句话来形容吗？我觉
2: 得黄金猎犬对我来讲就有点像是小太阳一般的存在，因为他们很友善、很热情
1: 。嗯，而且他们毛色也像小太阳一样、嗯。对，而且他们的
0: 笑容，他在一笑起来，哇，整个行都被温暖的感觉，就是很有渲染力的那种、嗯、笑容。好，那想问一下丢马，就是那你知道黄金猎犬它的由来是怎么来的吗？嗯
2: ，它是来自19世纪的苏格兰。那那个时候贵族的嗜号是猎鸟，那就会需要有一个动物来帮助他们把这个猎物叼回来。那黄金猎犬就是基于这个基础上面，然后不断培育出来的犬种
1: 。那其实黄金猎犬它其实是经过大概好几十年，就是不断的跟其他犬种混种，这样培育出来的。嗯、那它们在外形上面也有哪些特质？真呢，因为首先我们先看到像是丢丢，她是女小女生，对不对？对对，所以她的体型应该是比一般公的黄金猎犬来的小一点点，对
2: 不对？对，母的大概就是差不多，它这个体型，那大概是二十五到三十二公斤左右。嗯、那公的，就是整体都会比它再更大只一点，那大的就差不多都四十、四十多公斤。
1: 那它们的毛色呢？因为就是大家都会叫它们金毛，金毛最明显就是它们有一身金色的毛发。嗯那听说黄金猎犬除了金色以外，嗯、其实还有别的颜色，对不对
2: ？嗯，像它这种奶油金就是比较浅一点的颜色，哦、那还有更浅一点的接近白金色，或是中间的那种，以及更深的红棕色都有。嗯，对
1: 。而且我看到啊，就是它有一个很特别的特征，就是它的毛会有一点点像是自然卷那 QQ 的。对，它<對>耳朵真的好像烫过玉米须一样，嗯、好可爱啊！对，这个也是每一只金毛都会有的特征吗、嗯？
2: 也不一定，因为它毛比较多，所以看起来就会好像整个都蓬蓬的。其实蛮多狗狗都会有像这种玉米须这种自然卷，只是它特别蓬。所以看起来就会比较明显。
1: 这个就是每一只狗狗就是基因不同。
2: 哎，欸、对对对，像有一些它就是属于那种比较干性发质，所以看起来会蓬蓬的；那有的就是比较柔顺的那种。嗯
1: 那其实黄金猎犬啊，我们就每次看到他们，就刚刚小梦讲，他们笑容很有渲染力之外，他们的脸都是有一种呆萌呆萌的感觉。对。然后，因为我在查资料的时候发现啊，就是黄金猎犬，他们就是比较大的特征，就是他们鼻子都黑黑的，<對>然后眼睛都是两眼的距离是比较偏宽一点点，然后还有他们的四肢是肌肉非常发达。对。而且还有看到他们最明显的就是，我觉得很可爱的地方，就是丢丢的脚肘。它的脚掌很像是那种，呃，我们在网络上面看到那种猫咪、嗯、会是，像猫掌像山竹的梗图一样，<對>其实黄金地犬的脚掌也是圆圆的，有有有，有有有有而且对对啊，这样丢巴一拿起来感觉很厚实、欸，哎、啊，应该是他们要游泳的关系，所以他们四
2: 肢都很粗壮，然后这样可以在水里面这样滑滑滑。也是
1: 从他们基因里
0: 面慢慢演化出来，对，因为
2: 像他就很会游泳，也喜欢玩水，他可以在泳池里面待两个小时，哦，就自己在那边这样滑滑滑。滑滑也都不用人家陪他
0: ，就自己一直玩，就天生就蛮喜欢游泳。对。欸、我们看下斗仔的手掌
1: ，<笑><笑>手掌是它有毛，<笑>一点也不厚实。<笑>不喜欢游泳，<笑>最怕水
0: ，
1: 全部都相反。<笑>但是我觉得它有一个特征跟斗仔很像，就是它们也好像也是偏卷尾，对不对？黄金猎犬的尾巴也是有一点点，就是向上翘的那一种，对，也是蛮特别的。嗯、那另外看到的还有就是黄金猎犬，它们的平均寿命大概都是十到十三岁左
2: 右，对，差不多。那有一些雇的好的长寿的，其实十七八岁也都有，但我觉得跟他们基因可能比较有关系。有一些可能他本身就带有肿瘤好发体质的，他可能四五岁、七八岁就过世也是有
0: 。那因为我们看就是跟丢丢相处起来，都觉得他其实哎，整场给人的感觉就是蛮温和的，然后很活泼好动。<笑>然后有的时候也会露出一些就是憨憨的，哎呦，非常就像现在，<笑>就像现在，对，存在感极强这样子。<啦>那我看丢爸仔一摸他的耳朵啊，跟头的他就露出这个憨憨的笑容，真的非常的可爱、啊。虽然感觉好像有点呆萌傻里傻气的感觉，但其实他的智商还蛮高的，对不对？他
2: 好像是犬种的智商排名里面第四名哦。
0: 所以感觉跟边境牧羊犬他们是差不多那种聪明的感觉
2: 。我觉得应该不是同一个等级。真的
0: 吗？边、嗯、境还是在聪明一点。那你有觉得你有教他什么事情，然后他一下就学会的那种经验吗
2: ？跟吃的有关系的，他学的比较快。哦。因为他很贪吃，所以跟吃有关系的他学的比较。但如果是那种很长的指令，他好像就比较……那種我看那种网络上面的影片，不是边境他们都可以又按铃又干嘛的？哦，对对,對
0: 。对对对,對，这个我
2: 们就觉得哇，是怎么教的？完全不是同一个等级。Oh. 可能别人家可以，但他是<笑>目前还是有点难度。
0: 有没有什么印象啊？是譬如说，呃，你有叫他去做什么事情呢？他可以从你的表情面马上就可以观察出来你要讲什么话。哦
2: ，它相对于其他狗狗比较表达的好一点的，大概就是他可以去把球球很精准地捡回来。就如果我们一群狗狗在玩，然后你丢一颗球球出去，其他狗狗可能会因为不想捡就不去捡，他可以好好找到那一颗球，然后去把它捡回来。每一次都可以照做，嗯、对，就是他算是很能知道球球在哪里，可能是他本身爱玩球的。关系
0: ，嗯，所以他可以很快的，就是看到球在哪里，然后再把它给找回来。对对对对对，这一点
1: 就比抖仔优秀非常多了。你知道抖仔，抖仔连零食丢出去他都找不到在哪里，别说<笑>球的零食都找不到了。<笑>对，<笑>那接下来呢？要聊到的就是有关于黄金猎犬的性格。嗯、那因为其实我们从就是现场啊就可以感受得到，就是豆豆他是一个非常爱撒娇，而且其实他性格也算是蛮温和的。
2: 嗯，他很亲人。
1: 嗯，那它对于狗狗呢
2: ？我觉得好像每一只黄金不太一样，像我们家的就特别不亲狗，它在狗里面算很社恐，就它可以的话，它希望大家都不要接近它。然后是一群狗狗在公园里面互相认识做朋友的时候，它都是最后一直去靠近人家的。它这个在这方面它比较害羞跟谨慎、嗯
1: ，就本身比较社恐
0: 一点,點對。对对对，因为它刚刚好像跟狗仔也是有磨合了一下，<笑>对
1: ，两<笑>个人有点水火。不容
2: 易，<笑><笑>对，对不起，对，事
1: 没事没事没事。那我们刚刚讲到黄金猎犬性格的部分，然后因为丢妈说丢丢非常亲人嘛，那她对于小朋友们，因为我在查资料的时候发现啊，黄金猎犬好像蛮喜欢小朋友的，喜
2: 欢，嗯、他们对小孩跟老人都很友善，哦、就是他们的世界里面没有坏人，嗯、他们只要看到小朋友或是老人家去接触，任陌生人去接触他们，他们都会很像那种啊老朋友朋友明明就第一次见面就可以很热情地相处，小朋友也是，而且他知道小朋友是小朋友，就是他知道说比起用他们的力道跟成人去玩的话，小朋友的话要更温柔一点，这样就是像小朋友的话，他就会默默跟着，等小朋友丢玩具啦、丢球什么的，他不太会去抢夺小朋友的东西，这样。他算是可以区
1: 分的出来大人领导可以可以可以，真的很聪明。嗯、就是那这样子听丢妈讲说，他们很喜欢就是小朋友啊，还有人类。这样子听起来，他们是不是就是比较没有警觉心？<全>就是比如说人人好这样、嗯，没有
2: ，他们认为他們世界没有坏人，哦、所以他也从来不会觉得谁是不好的人。那、啊、他可能会因为这个东西很大，所以有点被吓到，因为他像他就比较不喜欢电动轮椅跟资源回收车这种比较大型的或者。是拿着大黑色垃圾袋的那种的人，他就会觉得有点可怕。但是就人本身的话，他不觉得任何人是坏人，他也分辨不出来。
0: 那是不是因为他们性格很稳定的关系，所以他们可能在一些长照的单位啊，或者是医疗的单位，也可以担任这个陪伴犬、治疗犬的角色？对，好像蛮多都是黄金猎犬的。对对
2: 对，很多，因为他们就很亲人跟很友善啊。嗯、就我们也是有想要往这个方向去努力，但因为他现在就是还不够稳定，所以就是只呃，就可能希望有朝一日等他年纪大一点，再稳定一点，然后就可以像一些狗友一样，也可以成为陪伴犬啊、狗医生什么的，就、嗯、也蛮向往的。
1: 啊，期待就。丢变成丢丢医生，加腿
0: 丢丢，疗愈<笑>到人的部分。<笑>那现在想问一下，就是因为其实这样讲下来，感觉哇，丢丢真的有非常非常多的优点哦。那你丢妈的角色、啊，你觉得以养黄金猎犬来说，它有哪几项优点呢
2: ？很疗愈，就有时候你可能一整天工作回来，心情不好什么的，那你看着它就觉得什么都被疗愈了。它好像都知道，你也不用特别讲什么，然后他们好像都能够认同你，然后知道你想要表达。拿
0: 什么？那你有没有遇过，就是可能回家的时候原本心情不太好，嗯嗯嗯嗯然后结果可能他的一个笑容或是他的一个陪伴，然后你瞬间就是
2: 会啊，那個、因为有时候可能你遇到一些挫折什么，我都已经会在心里想着说，等一下回去我要好好抱抱我的狗，嗯嗯然后就是一直怀抱着这个想法，然后回到家就看到他一直都很开心，这样摇着尾巴、啊，嗯嗯就是这样，就是跟你摸蹭，啊，后讨摸摸什么，你就觉得哦，好像也没什么好在意的。<對>那
0: 会不会也因为就是丢掉他的？个性非常的好啊，然后加上他们有的时候可能又很活泼好动，对，是不是也可以培养你的耐心，让你变得脾气更好了
2: ？完全可以，因为我在养他之前，呃、我不算是一个脾气很好的人，我讲话也比较急、比较冲。然后，但是我养了他之后，就是这样日积月累的一些小摩擦啊什么，就会觉得说我到底在跟他计较什么？然后就因为有时候，真的我我自己的情绪会被点燃到很高峰的时候，又会觉得我干嘛跟他计较？然后就这样一来一往，一来一往，我就会觉得好像。也没什么好生气的，因为像认识我很久的朋友，他们都会觉得我脾气真的改很多。因为就我就会觉得说，有什么好气的？反正就是什么东西都已经被他磨平了。
0: 那也是因为他的那个精力非常旺盛的关系，所以就是可能也培养出你就是哎、欸，可能每天要定期到户外走走的这个习惯。对，所以就是等于说到你培养了更多的耐心，然后还有养成了定期出去走走的这个习惯。
2: 对对对，嗯、因为他其实你们带他出去外面散步的时候，就可以很明显感觉到他很快乐。所以因为毕竟你养狗，你本来就是要散步嘛。我我个人是这样觉得，因为有些人可能会觉得哦，我的狗不需要散步。可是我觉得就是他们在草地上，然后去接触大自然的。那个样子才是真的狗狗的那个开心的样子。<對>
1: 那其实接下来呢，我们要聊到的地方就是呢，其实黄金猎犬在照顾上面、啊，因为它毕竟是大型犬，在照顾上会不会比较困难呢？或者是说他们有没有哪一点地方会需要特别注意？我觉得应该
2: 是他们的皮肤。嗯，台湾的天气本来就比较潮湿、比较闷、比较热，他们的毛又本来就比较厚一点，所以就是在我觉得通风蛮重要的。因为像我们就是他一年四季都会给他吹循环扇，就是让他的空气保持流通。那夏天就让他吹冷气，那厨师也都是二十四小时都要开着，这样就是让他们的皮肤不要说闷着这样。然后像。如果说晚上啊，有时候睡前我们就会检查它全身的皮肤，我们会用那个吹风机这样扫它的全身，就检查说有没有什么起什么小疹子，就可以及时发现，及时处理。因
1: 为它们的毛毕竟就是又长又厚，<对>所以其实照顾上面应该就是要花更多的心思。那其实像黄金猎犬啊，它们毕竟是大型犬，它们在髋关节的照顾上面也是要特别注意，对不对？
2: 对，因为有一些是先天就会遗传髋关节的问题，那有一些是后天。他可能跑跑跳跳啊，或者是你的室内防滑做得不够全面的时候，就会有髋关节的一些损伤啊。但就是我们是定期吃保健食品啊
1: 。那另外呢，还有就是因为髋关节很重要嘛，所以他们的体重是不是也要稍微控制？哦， oh, 对对对对对，就是他不能太胖
2: 。对，但这真的好难哦，
1: 因为他的贪吃，
2: 然后他又大，所以就是就是他很能吃，他又不挑食，因为有一些蛮挑食的。我也我也不知道，都挑食的羡慕不挑食的，不挑食的羡慕挑食了、欸。他们真的很容易胖。我还记得他结扎的那个时候才二十四公斤，然那时候医生就跟我说，哦可以多吃点，他那时候十一个月就，哦可以再稍微补一点点这样，嗯、一点点就好了，然后一定要控制他的体重哦。然后现在就爆炸了，就是现在三十二。其实他不算特别胖，因为真的也有那种胖到走不动的，但他还是我们每看一次医生就要被提醒说，哦太胖了太胖了要控制要控制这样，原来正在努力中啊。那
1: 。其实除了就是刚刚说的髋关节还有皮肤之外，我觉得在查资料的时候发现一个蛮特别的一点，就是其实黄金猎犬啊，它们竟然是跟一般的犬种相比，它们好发肿瘤的频率是会比较大的
2: 。对，它们蛮容易有一些肿瘤方面的问题。我们是因为它还小，然后有一些狗友可能是已经养过二代三代，所以他们可能有经历过。那但我就是听狗友们说，就是可能七八岁啊，甚至年轻一点的到四五岁就会因为肿瘤的原因，然后就很快就过世了。这样，对他们也不是没做检查、哦，他们也是半年、一年都会帮狗狗全身健康检查，但最后还是因为肿瘤的原因离世。这样，
1: 所以定期的那个给兽医去检查还是蛮重要的。嗯
2: ，像我们是半年就会做一次全身健检，嗯、去抽血看它的指数，因为它指数稍微有点异常，就针对那一项数值再去做进一步的去找说原因在哪里，再去控制这样子
0: 。那最后想问一下丢马哦，就是如果呢，我们听。中有想要饲养黄金猎犬的话，你会想要给他们什么样的建议
2: ？我觉得你要有时间陪他，就是当然经济基础也是蛮重要。只是我觉得你有没有心去陪伴他，就不要说心有余而力不足。因为像我有认识一些狗友，他们是单身女子，然后可能每天上班八小时、十小时回到家，然后还要面对说被狗轰炸的家里，跟一只就是很想要出去散步的狗。那其实对人跟狗来说都是一种压力跟疲。倦那，所以我觉得最好是已经做好心理准备說，说哦，我的一天二十四小时，除了工作跟我自己的活动以外，我剩下的时间要播出很多给狗狗，或是我的未来的一些活动啊，也都要有安排好它的一些心理准备，就不要说什么都没想。那之后可能你留学、搬家或是什么，那狗狗就会变成你的负担，最后才要送养或什么。我觉得那都是很不好的。就你要有，一旦你养它，你就要负责它一辈子。这个。决心我觉得是比较重要的。嗯，
0: 因为像我们刚刚在开路前，好像丢妈有分享一个就是女生朋友的例子嘛，嗯，好像也是一开始没有思考的太周全，对，得有一点。可以帮我们讲一下这个故事。对
2: 他就是自己一个人养，然后他也没有交通工具，就变成说他虽然他如愿以偿了，养了他心目中的狗，但他还是会一直在后悔，因为他会觉得哦，如果我有车就好了，哦，如果我也能带他去哪里哪里就好了，哦，如果我有更多时间陪。给他就好了什么的，然后他也会一直跟我说，如果时间可以重来，他不会这么快的就养一只大型犬，因为他觉得他能给他的太少。可是其实我觉得他这种有压力的心态，其实也会影响到狗狗。嗯，所以我觉得还是要做好准备，因为像蛮多朋友都会问我说，我想要养黄金猎犬，那我现在的情况是不是准备好了？那他们也会很热心跟我说，哦，我现在的经济状况大概是怎么样啊？那我的工作啦，还有我的家庭条件是什么？然后请我。帮他们看一下，说：“哎、欸，你觉得我这样子的我适合吗？”如果我觉得你还有一些顾虑，那就先不要养，就是等到你觉得一切都准备好了，那他们就是你们生命中的礼物，你们才会对彼此来说都是很快乐的存在。我觉得这样才是养宠物的一个真，嗯、就是一一个意义嘛。对，它是来陪伴你的，不是来带给你负担跟困扰的。嗯
0: ，所以其实除了经济能力的部分，自己心态上面的准备好，真的还是非常重要对，好，那我们这一集呢，非常感谢丢妈、丢爸还有丢丢。跟我们分享了这么多关于黄金猎犬饲养上面需要注意的一些地方。那我们今天节目呢，说到这边。如果喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，以及记得给我们五星好评。我们每周一都会进行更新哦。那我们下期大家再见喽，拜拜。Bye bye